0: 怎么样？准备好了吗？咱们开始录吧。那
1: 今天我们聊点什么呀
0: ？既然你诚心诚意的发问了，我们就大发慈悲的告诉你：为了防止世界被破坏
1: ，为了保护世界的和平，贯彻爱与真实的邪恶，可爱又迷人的反派角色——伊藏<笑>命中郎<狼>。<笑>我们是穿越在银河的火箭队，白洞白色的明天在等着我们。就是这样。
0: 这种台词果然，不管是十岁、二十岁还是三十岁，每次读起来都是中二感满满呀！太有意思了，哎呀，中二
2: ！Pokémon，Get t r e a d e 大
0: 家好，欢迎收听这期的波油子啊！这个开头不知道有没有把你们的思绪拽回十年前、二十年前。当然我知道，也有一些是现在一直还在追着这个系列的。对，没错，今天我跟命中呢就带来大家期盼已久的经典 IP 了。听说这目前也是世界第一啊、呃，宇宙第一 IP， 宝可梦系列。这个系列应该也是命中非常非常喜欢的了，因为我听说你也是一个老保迷了，是吧？哎
1: ，是的，是的。大家记不记得在罗小黑战绩那期我们聊的时候，我说我家里的。玩偶排名第二多的是罗小黑的，然<笑>后排名第一的是什么的呢？<笑>其实就是宝可梦的，哦、这,等着<笑><笑>这个也算是填坑了，啊，填坑了
0: 。哎呦，还真的是哎，说到精灵宝可梦，其实我说这个词儿现在还一直很拗口，因为我是真的从国内就是当时盗版横行，我看着最早的也就是咱们现在定义的这个无印的版本、嗯，但是我们当时没有这么多很标准化的东西，我们就是叫。宠物小精灵或者是什么神奇宝贝，嗯、哎，然后最多就玩个游戏，还知道它可能叫什么口袋妖怪，
2: 哎
0: ，对，啊，不知道什么时候就可能你也不太关注这个 IP 了，你会发现，哎，怎么就全国都统一化了，就变成什么宝可梦了？然后再到后面，包括那个游戏的版本越出越多，它每次出的版本里面那些。小宝宝，我还都不认识了，我就只认识前一百五十一个，<笑>后面这都是什么东西啊？
1: <笑>现在的这个宝可梦的数量是已经突破九百只，
0: 多少？九百只
1: 对，而且今年年底马上要出的这个珠子里，它的数量还会进一步增加。而且，其实现在的很多宝可梦，它会设计一些地区形态，比如说喵喵在原本的地区是什么样子的，然后在别的地区又发现了新的形态。还会有一些什么超级形态呀，或者超级巨形态，就它很多是一只宝可梦，它有一个编号，但是有各种各样不同的形态。就是如果你真的把这些形态都拆开算的话、啊，那数量绝对是破千了。我印象里大概是一千四、一千五，大概会有这
0: 么个数量。这就是早期一部的那个逻辑吧？哎，对,对,对，就是我一直一部就什么水精灵、火精灵什么什么电的，就是那个状态了。是的，是的。
1: 而且其实很多的宝可梦它是有隐藏设计的，比如说皮卡丘，它的雄性和雌性其实是尾巴形状是不一样的，<笑>对吧
0: ？哎，你一说到这个，我还真是想起事儿来，因为这些年其实接触宝可梦这个系列还真不很多。我记得上次我突然就这个系列或者说跟它相关的信息映入我眼帘的，就是前段时间肯德基大家都在抢那个可大鸭<笑>、可大鸭的那个事儿。然后我会发现，哎，原来这东西到现在大家还这么喜欢，还这么受追捧。然后再往前倒吧倒吧，还真的是几年之前，之所以想起这个宝可梦，是因为我当时接触到了一个大家都在说的曼德拉效应。哎，我还真的是因为认识了曼德拉效应，然后呢，我又重新回想起了皮卡丘。我一直习惯说的宠物小精灵这个系列因为我们都知道，这个曼德拉效应其实它是由。很多很多类似的事件组成的，后来大家会给了他一个命名，就是用曼德拉这个人啊，很多人都会最早潜移默化的印象中觉得南非的总统曼德拉应该在上个世纪八十年代就已经在某一个监狱里面死掉了，但是后来大家一查信息，现实中发现曼德拉人家、啊、其实当时也没有死，而且从监狱里面还释放了，最后还当上总统了，大家就会把这种好像全世界大家都。有一种共识的一种假象，但是事实真相又不是如此，称之为曼德拉效应。而之所以我说像《虫小精灵》、皮卡丘这个系列，让我有曼德拉效应的认识，就是因为很多很多人啊，我不知道现在有没有人依旧是这么坚持的，就是皮卡丘的尾巴上是不是有那一点点黑色？我一直印象中是有黑色的。而且我就觉得皮卡丘就是耳朵尖尖是黑的，尾巴尖尖也是黑的。但是呢，你不管怎么去查资料，包括很多人会推理是不是早期啊有一些什么印刷的版本不对了，然后呢可能会把那个尾巴上可能那个墨晕染了，然后找到了有黑色的。但是你无论怎么找，你在网上能找到的所有的那些相关的资料，只要是能发表的、发版的，你就会发现根本没有那一抹黑色。它就是一个黄黄的尾巴，所以这也是一个很经典的曼德拉效应
1: 。这个倒有可能是因为一哥是早期的玩家，在宝可梦的第一代，就是所谓的红、绿、蓝，
0: 哎，对 ，GB 那个
1: 时候，那个版本里的皮卡丘其实跟现在的皮卡丘的样子有一点差别，它、哦、可能还真是。胖乎乎、圆滚滚一点。
0: 哎，对对对对对，更萌一些。它的那
1: 个尾巴的那个地方啊，确实它的那个像素是稍微厚一点。就它其实是在描那个轮廓、啊，但是如果你不仔细看，你可能会觉得它是一条黑的。哦、另外，就是皮卡丘的退化型，就是所谓的这个皮丘。
0: 他的尾巴是黑的。皮卡丘还有退化型，皮卡丘有退化型、啊，皮哥你不知道吗？还有退化型，我真的就是今天我们之所以就是第一期节目，我们尝试着来聊这个宇宙第一 IP， 我跟命中还达一共识，就是看大家的反馈啊。嗯嗯。如果大家的反馈很好，我们就会把这个系列当成是我们菠萝油子一个常驻系列，后面会有很多很多跟。宝可梦不同代啊，往后去延续，然后我们再来聊。但是呢，目前为止我所有的记忆，我所有的对于这部作品的认识，还就是无印最早的151那个版本里面。所以我想想，好像没有皮卡丘的退化型吧？
1: 皮卡丘的退化型是第二代，啊，然后，但是它也不是一个直接获取的，野生的比较稀少。更多的情况是，你的皮卡丘可以生蛋，然后生蛋生出来的就是这个幼年形态的这个皮球，<笑>是
0: 什么玩意儿？所以我其实现在心里面又希望大家喜欢我们这期节目，又不希望大家喜欢。如果大家喜欢了。<笑><笑>我的天呐，我得补多少呀！我都每一季有这么多集，然后有这么多的宝宝，而且其实刚才你说从带编号的来算的话，已经无限接近一千了。如果算上那些什么形态上的变化，可能已经超过一千多了。我就在想，那这个系列确实它最早不是以动画片为核心，它最早这个动画片更像是为了它的游戏做的一套宣传片这么一逻辑做的。那你说这个设计得多辛苦？就是他每一代都要逼着自己去做各种各样形态，还要给他们赋予属性，赋予各种技能，还有各种形态，包括那种负责卖萌的，负责战斗的，还有有负责这种人类基建的。就是这个系列真的是一部非常非常伟大的系列，它的设计师们肯定也换了不少人了。但是我觉得整个这套大的设定来看的话，宝可梦确实是配得上宇宙第一 IP 这个称呼。是的，是的
1: 。所以其实我们。应该把作为 IP 的宝可梦，就逼哥是一个童年宝可梦的动画观众，但是我本人的身份更多的其实是一个宝可梦玩家，就是每一代的宝可梦游戏我都会玩，哦、然后我也会写一些攻略呀，甚至就是阿尔宙斯，如果大家有关注的话，应该都能看到我写的那篇阅读量还挺多的。一篇就是游戏的总
0: 结分析，好，我也会加在这期的 show notes 下面啊，如果大家感兴趣、啊、可以看一看。真的加吗？啊，加，<笑>行行
1: 。然后甚至包括，其实就是我对于宝可梦的这个理解和关系，也对我本人的人生规划或者说人生经历都产生了很重大的影响。但这个东西我们稍后再聊。其实，在几个月之前，我正好还跟 B 哥聊过，说我们要不要。聊一下嗜血二蓝、嗯《嗜血二蓝》，嗯，对对对《嗜血二蓝》是 Wait Studio 做的宝可梦和游戏配套的，今年新出的一个短片。嗯，后来我跟毕哥讨论很久啊，说我们还是把这个东西当成一个长线的系列，然后我们先从最早的无印片一期一期的往后聊。对，所以这个系列的定位呢，大概是一个，就虽然我对游戏很了解，但是我不想做成游戏发展史，就毕竟咱们。游子还是一个动漫播客嘛，所以我们还是以动画为主轴，嗯、然后中间可能穿插一些剧场版呀、特别篇呀或者短篇呀，然后我把一些游戏相关的一些很有趣的背后的故事啊或者很有趣的小点呀给穿插进去、嗯，我们来这么做一个大的企划，这个企划应该是一个。鸿鹄巨制啊！我和 B 哥商量了一下，我们觉得录个十几
0: 期是没有什么问题。<笑>我们俩甚至还想说，要不要把这个系列，然后做一个付费专辑？后来想想算了，<笑>我们也别割你们韭菜了，<笑>我们不配，朋友们，我们不配。<笑>是,的是的，开个玩笑啊。话再说回来，其实也就是。宝可梦这个系列还让我有了一个对于日本文化或者日本用语里面有一新的认识。嗯，我想来想去，现在咱们经常会提的，不管是动漫还是游戏，会用到“无印”这个词儿、嗯。最早给到我一个概念的，还真的就是宝可梦，就是我小时候看着电视陪着我长大的那个版本。以前我们都叫它宠物小精灵《宠物小精灵》，《宠物小精灵》，但是现在被官方定义就叫宝可梦无印。我就一直奇怪这个无印到底是啥意思呀？因为小时候我是听无印良品长大的，我说应该没啥关系吧。<笑>小时候，<笑>对，小时候真的是小时候。后来我一了解，才发现原来无印它其实更多的在日本语境里面，标记的就是一个没有记号、没有牌子。对，啊，就是在 A C G 圈子里面，经常被用以为是，呃，一个系列第一部作品。因为这个系列作品的第一部作品，一般都会以这个系列的一个大名称命名，也就是咱们小时候说什么《宠物小精灵》。什么神奇宝贝、宝可梦啊，它都会用 Pokemon 的日文词儿，也没有后面我们说的这些各种的后缀了。所以呢，大家就会给它印上了一个叫宝可梦无印。哎，这个也是我通过这个作品给我又长了一些知识。这又是很多很多年前我能想到的这个作品跟我的某一种连接吧
1: 。瑞果说到无印，其实我还想起来另外一个词，应该也是从宝可梦开始大家都知道的一个词，叫御三家。
0: 哎，对对对，“御三家”这个词儿还真的也是，很多人可能不太了解宝可梦的，会对于这个词儿比较陌生啊。但是放到宝可梦这个语境里面，我觉得几乎是人尽皆知了。嗯，特别是我知道的这个“初始御三家”，还有加上“初始”这两个词儿啊。什么是“初始”呢？就是最初的一代。然后这“御三家”又是什么呢？就是我们现在直接点名了。小火龙
2: ，
0: 杰、嗯、尼、嗯嗯、龟，杰弟，杰弟，加上妙蛙种子，招子，招子啊！这个如果你们小时候跟我一代人长大的，一定读的是妙蛙种子，是吧、啊？这个是一个非常有时代的中文翻译了。是的，
1: 这是台湾腔了，是吧
0: ？<笑>对对对，<笑>说到这个命中，我还有一个事儿，我想跟你讨论一下，也是我在准备这期节目的时候，我又带着我的记忆，同时回去一顿恶补。嗯我突然发现，好像这些年除了咱们说标准中文翻译把《宠物小精灵》啊这个系列变成了《宝可梦》之外，我发现好像很多我之前非常习惯的，对于前一百五十一个这些小精灵们的称呼都已经发生了改变。我现在应该不叫小精灵了，应该叫宝可梦了，对他们的称呼发生了改变。我说最直接的，我不明白为什么我之前一直很喜欢的八大湖现在改成八大叠了。<笑>我的天哪，就为什么呀
1: ？好问题，就这个其实他们是一个综合的考量，而且他们有一个全球化的考量。我觉得 B 哥下一个要说的是不是成龙啊
0: ？哎，对对对，你怎么知道？<笑>成龙也是我在里面特别特别喜欢的一个小宝宝，然后结果他现在也改成了那个名字，我都甚至背不过叫什么拉普拉斯。对<笑>对，这是什么东西啊？哎呦，我真的要疯了！就是我看到非常非常多的改名，包括他们在很多我们之前称呼的后缀是“龙”的这些宝可梦上，他们最后都改成了什么“兽”嗯。是的，就比如说鸭嘴火龙，然后他现在改成了叫鸭嘴火兽，<笑>就是非常奇怪，我也不知道为什么会变成这个样子。
1: 它的这种翻译呢，基本上有过三次大变动哦。第一次和第二次其实是一起的，但是它的性质不太一样。那我们先宕开一笔啊，回到一开始令大家一直很困惑的问题，特别是一些不太关注宝可梦领域的人，现在可能一听到就很头大的一个问题：宝可梦它的正统的中文官方翻译名字到底是什么？对，到底是个啥呀？就是我们在刚才的聊天里已经出现了口袋妖怪、口袋怪兽、神奇宝贝、宠物小精灵、精灵宝可梦和宝可梦六个翻译了，但是究竟哪个是现在的正统的官方翻译呢？这个我可以给大家就是做一个小梳理吧。哎，就第一点，现在的通行的翻译就是宝可梦三个字
0: 。哦，就是连精灵宝可梦其实都不是最终确定下来的那个版本了
1: 。对，就是现在已经不叫精灵宝可梦了，全部都叫宝可梦。Oh. 无论是游戏动画，所有的东西现在都叫宝可梦。哦、oh. ，我给大家梳理一下这些名字是怎么来的。最开始作为游戏的宝可梦，因为它的 Pokemon 的意思就是 Pocket Monster， 口袋怪兽，所以这个时候、oh. 很多游戏的。翻译商会把游戏翻译成《口袋妖怪》和《口袋怪兽》oh. ，后来好像有一种圈地自萌的感觉吧，就是好像大家提到宠物小精灵，提到神奇宝贝就是动画漫画、嗯，提到口袋妖怪就是游戏，会有这样一个还真是两个圈层。
0: 对对对对对,对
1: ，因为这个游戏其实是没有正经引进过的。2013年的《宝可梦 XY》，当时有一个非常著名的事件，就是为了配合全球化，嗯，他第一次公开了说。我们宝可梦 X Y 这个游戏全球首发，同时内含七国语言哦， oh. 这个是一个非常厉害的事情。因为大家知道，本身宝可梦的更新频率就很快，它一到两年就会出一部作品。那你的这个本地化的压力，配合不同的语言，然后甚至做一些本土方面的改进，其实是压力非常大的一件事情。是是是但是它在 X Y 这一代的时候，终于成功的做到了是全球统一首发，而且自带七国语言。Oh. 当时是大家都很兴奋，但是随之而来的一个问题是，这七国语言没有中文，<笑>哦，这有点尴尬了。所以当时如果是游戏区的玩家，大家应该都听过一个梗啊，七国语言无中文。<笑>后来到了宝可梦日月的这一代开始，才真正的加入了简体和繁体中文。换句话说，在此之前，游戏是没有正经引入的。所以他的这个名称的命名权利其实是在汉化组手里的，哦、所以这些汉化组他们会用口袋妖怪这个名字来称呼这个游戏
0: 。也就是说，其实我们中国玩家也并不是一直在跟着世界的更新同步在走的，我们也是经历了一个很挣扎的玩外服、玩盗版的这么一个经历。其实。我想想，不就是我小时候玩那个 GB， 嗯，玩那个黑白的游戏机，然后上面当时插的那个红绿是吧？那是最早的那个版本。我那个阶段还是玩的，因为玩的很起劲，就是因为我看着觉得那好有趣，然后恰好有一游戏机，然后去玩。也就是说，那个东西不是我们在中国大陆可以官方发行的，对，甚至那些都是海外的盗版。是的
1: ，而且这个东西其实是一个很令人唏嘘的一件事情，嗯、就是我一七年。嗯3月3号 ，Switch 推出，然后我首发买的时候，当时我们在打什么《旷野之息、啊》呀，然后在打马车呀，《a r m s 啊，那些游戏都是没有中文的。啊、就那个时候，哪怕是《旷野之息》和《异度神剑二》更新中文，也是过了几个月、几年之后才更新的。但是现在你看，任天堂、微软、索尼或者任何一个 Steam 的大一点的游戏，不可能不自带首发中文语言。啊这件事情其实放在四五年前都是一件很难令人想象的事情。哎呦，所以当年如果你想玩宝可梦的游戏，要么你等汉化，嗯，一般得等个半年。嗯、如果你等不到汉化，那你就只能啃英文。而且我记得特别印象深刻的是，前四代的宝可梦的英文应该是全部都是大写的、哦，我个人看着特别别扭。<笑>对,对对对
0: 对对。哎，我听你这么一说，其实还挺热血澎湃的。这也算是我们中国玩家的一次胜利吧？
1: 是的，是的。那我们就可以继续说另外两个翻译了。嗯。其实“宠物小精灵”这个翻译呢，是来
0: 自于香港的。来自于香港，这么可爱的翻译，对<笑>我现在有点无法想象，因为我印象中香港的翻译都是特别离谱的，就比如说那种“铁达尼号”什么“男儿当入樽”，全是这种翻译。但是你想想
1: ，把“口袋妖怪 ”（Pocket Monster） 翻译成“宠物小精灵”，其实
0: 是香港他们一贯式的、啊、也是也是，这么一说，还真的是有小时候可能不会在意这些东西，就觉得“宠物小精灵”。好像还挺可爱的，很适合我们当时看这部动画作品那个年龄层次孩子们的认知或者喜好，然后又是宠物，然后又是小精灵，你看多可爱呀、啊！这东西凑到一起
1: 。而在台湾地区，它的翻译是神奇宝贝
0: 、哦《神奇宝贝》。哦，《神奇宝贝》是台版的翻译啊。
1: 对，所以当时呢，因为我国的各种电视台，它有的是从香港那边邦联国际引进的，就现在大家听到邦联，如果大家在哔哩哔哩看番的话，应该能看到那个版权方还会写邦联，而如果你是从台湾的这个群英社来引进的话，它的翻译就会是这个
0: 神奇宝贝啊。所以当时也是一个没有官方统领下蛮混乱的一个时代啊，对，就是在这个混乱之下，让我们对于这部作品有了全方位的认识，各种版本，包括你刚才说台版的那个翻译叫《神奇宝贝》啊，我记得当时还有一个阶段我们会叫那个精灵球，我不知道现在有没有新的叫法了，我都是会习惯叫精灵球，还有一种说法就叫宝贝球，嗯，可能也是从台版那个翻译来的，是吧？
1: 现在的官方的说法是，如果这个球里没有宝可梦啊，是空的、啊，它叫精灵球；如果装了宝可梦，<笑>叫宝可梦球。哎呦我的天
2: 哪，这
0: 这
1: 个东西都要做这么复杂的规定？<笑>这这个，迪哥，你听我往后聊，你就能知道这个事情是多么复杂的嗯一个情况了。嗯嗯、当然，他如果你是直接从英文的话，嗯、那他英文就叫 Poké Ball， 就比较简单啊、哎、了啊。其实，大部分人呢会在2016年的时候，当时是宝可梦公司，他为了庆祝精灵宝可梦二十周年，他推出的精灵宝可梦日月时，会加入简体和繁体中文的同步的支持。嗯，然后这个时候，他顺便宣布了一件事情，会把 Pokemon 这个 IP 商标统一翻译成精灵宝可梦。就这个其实是大部分人得知精灵宝可梦这个名字的一个来源，而且因为精灵宝可梦日月它当时主打的是一个 Z 石头，所以它的那个游戏的 logo 里，它把那个可中间的那个口。换成了就是那个 Z 石头，那个 Z 石头是一个菱形啊、哦，然后所以呢，当时就这个菱形它和背景稍微有一点模糊，就是人可能你乍一看看不太出来，所以你远远的看就会发现这个精灵宝可梦看着像精灵宝丁梦一样，<笑>当时还会有这样一个梗，设计师出来认错，是的，设计问题。这个时候呢，就会发现他给的理由是精灵宝可梦的这个译名啊。宝可梦是发音与 p o k e m o n 相近，对对对。同时呢，它又保留了宠物小精灵，就是香港翻译中的“精灵”两个字加到了前面，而把台湾翻译的这个神奇宝贝的“宝”字留到了这个宝可梦的“宝”
0: <笑>。就是谁都不得罪啊，我多取你们一个字凑一个词儿，<笑>而且这个词儿我还有各种各样的说法，这真太狠了。是的。但是如
1: 果我们往前追的话，这个是他第一次正式公开统一成精灵宝可梦这个艺名。嗯，但是精灵宝可梦这个艺名怎么来的呢？如果我们往前追的话，其实是可以一直追到2010年左右。嗯，就是那个时候，国内大陆地区宠物小精灵和神奇宝贝这两个商标都被那种商标贩子给注册了啊、哦。他为了引进动画，取了一个新的名称。这个时候他取的是精灵宝可梦的这个翻译，而在大陆的地区，其实15年的时候还开过一次发布会，当时的那次发布会是确认了宝可梦的动画的大陆官方名称是精灵宝可梦，所以大家注意这个区别啊。15年在大陆开的这次发布会是说动画在大陆地区的官方名称，嗯，而16年他宣布的是整个系列动画游戏在两岸三地的统一名称。
0: 哦，其实你刚才说了一件事儿，又让我回到了我们的那个童年时代。你刚才说，最早他们在官方去注册那些名字的时候，发现都已经被占用了。嗯，因为我差不多是属于九零的第一批人嘛，我们刚好在上小学阶段的成长。我估计全国的孩子八零末九零出的那一代，我们的经历都是一样的。当时我们特别特别流行。去收集一些跟我们叫宠物小精灵那个时代哈、啊，跟它相关的一些呃收藏品。现在说叫收藏品，其实想想就很幼稚。我甚至一度想不出来。我们这代人最开始对于收集癖或者说这种收集类玩法的启蒙，到底是出自于《水浒卡》还是《宠物小精灵》这个系列？水浒卡,卡，因为这几乎是一个时期的。
1: 那毕哥，你们那个年代具体收集的是什么？是
0: 《宠物小精灵》的卡片吗？
1: 还是是这样的？
0: 我大概回忆一下，会有这么几类。第一类是在当时有一个大大泡泡糖，这个现在其实也有。当时是它出了一个系列，不是那个大大卷儿，是一个板儿的。然后呢，这个板儿里面会放上几颗泡泡糖，然后里面会有那个宠物小精灵的卡片最早是有卡片然后比这个卡片再往前，因为这个卡片已经是很精致的了。比这个卡片再往前的是什么呢？当时是有一个贴纸，也就是说你需要单独先花钱在当时的一个小卖部那儿买一个很大的册子。然后那个册子里面呢，只有不带颜色的，就好像是我告诉你这个位置你该贴什么，给你这么几个格子一个册子，然后你会单独去买那些贴纸。当时是买什么东西送的贴纸，我记不清了。然后那个贴纸呢，贴在上面，嗯，你就可以挤满一本儿，然后你就会觉得特别有成就感。再往前一点儿，还会有一个比较劣质的，也是一个零食。这个零食里面会有宝可梦的那种。我们小时候叫纹身贴我不知道你现在会不会有那东西了。就那个纹身贴是各种各样的宠物小精灵的图案啊，我们记得当时大家最喜欢贴的就是皮卡丘，然后其他的就是御三家的那几个，就会把那个贴纸先摁在手上，背面抹点水。等它渗下去了之后，再把外面那层膜撕掉，你会发现手上就有一个宠物小精灵的纹身贴了。几乎我们那个年代收集很多很多东西都跟这部作品有关系，而且当时他用的就是这个 IP， 所以说很可能就是这些人先把这 IP 给买下来了
1: 。有可能，我小时候还玩过那种铁片逼哥你玩过吗？就是圆形的一个铁片它外面会有一圈边缘，上面是不同的包口。哦，对对对，还,还有那种东
0: 西。对对对，也是可以收集的。
1: 对对对，没错，确实是我们的一代童年啊。哦、顺着这个时间轴再往后说，到一九年的时候，其实我这里略过了一些事情，就是很多香港地区，特别是粤语的使用者，他们认为这个改名是对他们非常不尊重的。嘿呀，都已经用了你们的字儿了，还不尊重？就他们甚至会搞游行，然后好像还闹到了日本的大使馆去，嚯、哦，反正挺离谱的。就这个事情一直有一个大面积的发酵，所以在它的最后一次改名是19年的时候，如果大家玩游戏的话，就会发现之前的日月呀、Let's Go 呀，它会叫精灵宝可梦。但是到19年的剑盾的时候，它就叫宝可梦剑和宝可梦盾哦，精灵去掉了。对，它就是19年4月份的时候，暗搓搓的，因为怕被冲，所以他就悄悄的改了一个名，<笑>把精灵两个字给删掉了。<笑>然后这一局就是。更激怒了很多的香港玩家。<笑>本来精灵宝可梦里来自宠物小精灵呢，就是精灵两个字，你还给它删了
0: ，<笑>这确实是对很多人造成了致命打击啊！这个
1: 是整个宝可梦的改名过程，嗯、所以大家可以看到，在最早的时候，游戏的部分叫口袋妖怪，香港的动漫叫宠物小精灵，台湾的叫神奇宝贝。16年的时候，统一成了精灵宝可梦。一九年的
0: 时候，统一成了宝可梦。也就是说，其实可能就是在这些背景之下，有官方的介入，官方也确实是希望能为了 IP 更好的发展，统一一下。各个语言的标准说法是的，除了名字的一些更改之外，可能他们也会把里面的一些我们很习以为常的称呼做了统一的校对。有一些可能是碍于它的一些不同语言的字面表达，有的可能是代表它的含义吧。因为我刚才想了想，就拿我最喜欢的八大胡来说，我现在还是会很习惯叫八大胡，嗯，但是我确实是知道现在新的玩家，特别是年轻一代的人，他们都会统一叫八大蝶了。你说这个“壶和“碟放到我们中文语境里面，如果你只能用一个字去形容那个类型的生物，那我们一定是用的是“碟。我们几乎很少会用“壶这个字儿。所以我这么想想，确实也是能安慰自己，它毕竟是为了去推广更贴合当地的语言、当地的文化，然后跟他们自己的这个大的 IP 做结合吧
1: 。这个就是我们话回到前面了。其实它的这个改名呢，有三种动机。嗯，第一种动机其实是要。全球范围内做统一，就比如说我们前面聊的成龙，他为什么改名拉普拉斯了？对，因为他在所有的语言，英文、法文、德文、意大利文、西班牙文、韩文，包括日语中，他都是那个拉普拉斯的音译。哦，只有中文当时是民间的。给他翻译成了一
0: 个成龙，就成龙其实很奇怪呀、啊。当时我们小时候看到这个宝宝，就觉得凭什么他是成龙？因为那个年代成龙大哥是特别火的啊，是的我，我那个岁数，那正好是成龙最巅峰的时候呀。然后他当时的很多片子，甚至我们经常可以在电视上看到，热<笑>对，就是可能是蹭热度。另外就是小孩儿也会喜欢，我、哦、有成龙大哥，然后就把这张牌甩出去了，就会有这种状
1: 态。这个是第一个考量，就是他要全球范围内做统一。但话说回来，我觉得好像日本人他们有一种偏好，可能因为他们使用假名吧，他们非常偏爱音译。就不管是英文的音译到日文、啊，然后再做奇怪的缩写，还是日文的东西音译出去，<笑>比如说今年九月份马上要出的，我们以前国内民间翻译叫《喷射战士》的这个斯普拉顿系列、嗯，它的官方翻译叫什么？斯普拉顿。对，一个很奇怪的中文四个字凑到一起，<笑>很离谱。这个是其中的第一个，就是要全球方面的统一翻译。第二个还要协调。嗯大陆、台湾和香港之间的翻译，就比如说毕哥刚才讲的八大湖，就我之前的了解啊，在香港的翻译中就是八大叠，台湾的翻译是八大湖，就这两个是一个并存的，它不是一个先后的调整的关系， oh. 而大陆的翻译是八大湖，那等于它要面对的其实就是八大湖和八大叠之间的一个取舍， oh. 就这个是另外一层的考量，而第三种。是我个人觉得不是很合理、嗯，但是为了国情也不得不做的一种考量。比如说，大家都知道国内的游戏界的版号寒冬事件，就是很多版号是没有办法正常发放和审批的。嗯、在这个过程中，就出现了一些，比如说《海贼王》要改成《航海王》<笑>，这最离谱海贼”两个字。这个、<笑>呃，你的游戏里是不可以出现 HP 的，就是那个 Health Point。一般我们说你的血量、嗯、你的体力。嗯嗯嗯对，不行，你不能出现英文。生命值后来都改成对任天堂的，一般是改成这个体力。嗯，对，就是游戏里不能出现阿拉伯数字和英文、哎。这个其实有点离谱。对，确实是有点离谱。而更离谱的事情就在于，大家都知道中国大陆其实是钱很多的嘛，嗯、有钱。你有钱呢，大家都想要这个市场。嗯，那想要这个市场，你可能就要配合这个市场做一些变化。所以在后来的某一年里，我记得应该是20年，宝可梦又宣布了一次部分宝可梦的集体改名和部分招式的集体改名，就把一些看着可能所谓的官方觉得不太吉利或者不太合适的名字给改掉了。而且他这一改不是只改简体中文，是全语言的全都改掉。而且改完之后呢，他其实目的大家都懂嘛，改完之后是不是就能拿到版号了呢？啊，其实是有一些商业考量，可惜目前依旧没有，算是涉及政治的商业考量吧
0: 。嗯、啊，哎，你说到这个，我还想到一个词儿，这个词儿好像我从小就在用，但是我忘记是我在成长的哪一个阶段，我还专门去查，后来发现这个词儿当时那个阶段是没有官方的一个成语，嗯、叫“效果拔群”，<笑><笑>就这个词儿。我一直觉得这是一个标准的中文成语啊，但是我查的时候就发现这在我们的这个成语词典里面是不存在的。但是呢，又过了好长一段时间，我再用这个词的时候，我发现这个东西变成了一个，至少在互联网上是一个全民都认可的，像成语一样可以自由使用的词儿了。是的，因为这个东西最开始我记得就是在小时候打游戏。你只要用了一些属性克制对方的攻击的时候，然后你会把它打到，然后它下面有一行文字提示，就是谁谁谁使用什么什么攻击，效果拔群。我当时就记住了，我说哦，在这个语境之下，原来这个词儿是这个意思。所以我后来在我写的小作文里面啊，在我写的那些 blog 里面呀、啊，我如果做了一件就是我觉得事半功倍的这种概念的动作或者行为的时候，我就会在那里面用上“效果拔群”四个字。现在想想，其实也是这个作品。给我留下的一些文化符号，对的
1: 对，嗯，这个也是一个，虽然现在已经不这么讲了，现在官方的给出的翻译是效果绝佳啊，
0: 是吗？没了，
1: 对，但是效果拔群这个事情就真的是一代玩家的记忆吧。还有很多类似的日语词汇、啊，像什么“人间蒸发
0: ”，对对对，就
1: 我们现在在中文中使用的这个词就是“人间蒸发”，我们的意思是人在世间蒸发，或者在人间。他忽然就蒸发了。他这个“人间”其实是一个状语、嗯，但是这个词它原本的意思就是在日语中的人间指的就是人嘛，就他原本的意思就是人像水一样蒸发了，消失了。啊！然后但是在中文的环境里，就大家不知怎么就给他领悟出了一个人间的含义，
0: <笑>就消失了
1: ，不辞而别。<笑>是的。然后我们说回来，就是刚才的翻译啊、嗯，有一个翻译其实是我自己一直有一点点意难平的，就是三地龙。哦，一哥，你知道三地龙的官方翻译是什么吗？我
0: 觉得当你问我这个问题的时候，可能我们要先加以前缀，就是很多后来的同学们甚至都不知道有这个宝可梦了
1: 啊，因为这是一个
0: 不能被播放的很经典的事件。对这事儿，我们一会儿放到咱们具体聊无印的剧情里面，我们再拿出来说吧，好吧？让大家稍微有点完整感。嗯、所以我们先来讨论三地龙，它的官方翻译是什么呢？它的官方翻译是多边兽。多边兽，哎，不过不过你这么一说，我也可以理解，因为它那个形状确实就很像是 Minecraft 里面有那些小方块打造出来的那个样子。是的。然后上了上。粉红色的油漆，粉红色和蓝色的油漆，然后就出来了
1: 。是的，包括之前三 D 龙它有一个进化型叫三 D 龙 Z 嘛，嗯，现在就叫多边兽乙型，哈哈哈哈甲乙丙丁的乙、哎。当然，我觉得啊，你你从翻译的角度上来看、哎，多边兽这个翻译其实是一个挺巧妙的、哎，没毛病。甚至嗯多边兽乙型的这个翻译也非常巧，嗯。但是大家都知道，它之所以改名多
0: 边兽。原因就是不允许出现数字三和那个字母一哦，是这个逻辑，就跟前面你讲的那个第三点其实是有关联的。对对，这个就<笑>嗯，反正我是有点意难平。我如果用我三地龙的那个三用中文的大写那个三给写上不行吗？然后那个地我写成中文，比如说弟弟的地，或者是皇帝的地呢？哦，有可能就是感觉文字上它配不起来，就跟我们。中国人有一个文化，就在我们给自己的孩子起名字的时候，不能给孩子名字起太大。嗯，比如说我姓黄嘛，我当时呢，我一出生，我父亲就开玩笑的跟家里面说啊，他说男孩叫皇帝，女孩叫皇后，然后我奶奶就<笑>。在后面，好一个大！我爸说不行，养不活，不能叫这么大的名字。所以你看，很可能这个三地龙也出自这些考究吧？是的，<笑>我又开始胡说八道了啊！大家不要理我
1: 。包括比如说有一个招式啊，大家应该都知道，就传说中的自爆。嗯，自爆，现在的翻译叫玉石俱焚
0: 。哎呀，有文化了，但是好像感觉没有那种冲击力了。
1: 对他就是想把一些什么杀呀、诅咒呀、然后抱呀，就是把这些词给他换掉，啊、来配
0: 合过审。其实也能理解，你想想，我们就是很好的证明。我们就是作为一个十二三岁的小屁孩，可能比这个年龄还小就接触了这个系列，我们就深深的爱上他了。他所塑造的那个世界观、那个宇宙，就真的很讨小孩子喜欢。而且那个阶段的孩子其实没有一个很成熟的对这个事业的认知。那如果你在这些这么有影响力的作品里面去加入了一些可能会让孩子们产生学习模仿的话语、一些动作行为，真的有可能会产生问题。我觉得这也是一个。作为内容创作者，或者说对于一个 IP， 他们整体考量不得已的行为，我觉得这个咱得理解。嗯、是的啊、嗯，但是我们理解没问题，香港的玩家
1: 不太理解，<笑><笑>部分人
0: 可能因为太喜欢这个
1: 系列了。对。就这个是关于宝可梦的一些翻译的一些说法。那说回来，就是如果大家以后再一提，哎，你这个是到底是什么？宠物小精灵啊，神奇宝贝啊，精灵宝可梦啊，以后就都不用管了，以后就都叫宝可梦三个字。嗯，就从结论上讲，还是一个非常简单易懂的一个结论。
0: 嗯，未来如果你身边再有人叫宠物小精灵、口袋妖怪，你也可以快速的分辨出这就是哪一代入坑的人了，啊、他是以什么样方式入坑的人了。哎，就比较明显的可以做判断了。其实命中准备了非常非常多的东西想跟大家聊，但是我们确实是希望这个系列如果可以的话，会成为波罗油子定期隔个两三个月我们就聊上一期，把更多的需要补完的一些跟这个 IP 相关的内容给陆续呈现给大家。当然今天我们也说了，这期节目主要是来聊宝可梦的无印。而且无印也不是完全的无印，就是我们小时候那一代人在电视前面，我们去追完的啊，一直打完了这个石英联盟这个部分啊。石英联盟应该就是绝大多数人在我这个年纪，在电视上我们天天守着去看的那个环节，也就是我们更熟悉的前一百五十一只宝可梦跟大家最开始见面的那些故事啊。这个故事其实。我也在重新回看的时候，借着弹幕一边追忆，一边看到大家对于最早这部作品、最开始这个篇章的一种喜爱，那个浓度是特别高的。而且很多在后面陆续酿成的一些梗，放到最开始上，好像你看起来就特别有趣。很多人都会把最开始的。这个系列称之为是梦开始的地方，也有人会称之为这是宝可梦系列。可能总体来看，单独是一步一步的来看，这是最好的一个系列。我觉得更多可能也是像我一样带入了一些童年的记忆、一些情怀情愫在里面。我们简单来回忆一下这个故事讲了啥啊？首先，这个绝对的男主，嗯，应该也是在宝可梦这个系列里面出场。频率最高的一个小男孩啊，他最开始在《石英联盟》在无印的这个系列里面登场是只有十岁，啊，因为好像在这个世界里面说你只有满了十岁你才有资格去成为精灵训练师啊，我们当时是这么称呼，现在有没有一个更标准的版本？现在应该叫什么？就叫宝可
1: 梦训练家，其实差不多
0: <笑>啊，差不多。那小智在他过完了十岁生日的时候，他也准备要踏上自己的成为宝可梦训练家之旅了。他那天晚上就贼兴奋，然后兴奋到第二天起床晚了。<笑>哎呀，这个非常符合我们那个年龄层次、哎、小孩哎，就晚上就因为一点屁大的事儿就兴奋的不行，睡不着，第二天起不来啊，上学迟到。只要第二天秋游、春游，第一天必睡不必失眠。对，真的，全国小朋友好像都一样。小智也是这个样子。第二天去晚了之后呢？他们本身要到那个当地真心镇大木博士那儿去领他们最开始的那个宝宝的。小智一开始纠结的就是初始御三家的三只小火龙、杰尼龟和妙蛙种子，我到底选谁？结果呢，他因为起来晚了，谁都没选着，完全错过了最开始准备的那几个精灵球里面的宝可梦，他就非常的绝望，非常的失落。这个时候呢，大木博士。大魔博士在我们后面，大家会亲切的称为是小智的野爹，啊、因为因为小智离开家了，也一直没出现他父亲的这个形象。他妈妈经常会跟大魔博士就在跟小智视频的时候出现在画面里面，就这个小时候觉得很正常，长大了之后真的是细思极恐呀！哪里不太对劲呢？真的是哪里不太对劲。但是大魔博士呢，可能就很心疼小智，或者说他觉得，哎呀，这要是不给小智这精灵，可能又要过一年他才能出发，这不也。影响我事儿嘛？然后就赶紧给小智说，我这还有一个啊，一个可能当时对他们来说不太受控制的神奇宝贝啊，这个宝可梦就是我们后面说的皮神，这也是几乎、就是日天日地的一个存在。就到后面，我虽然没有看后面的剧情，没有看后面新出的剧场版，但是我知道后面出现了非常非常多不得了的神兽。但是我们的皮卡丘就可以跟这些神兽正面硬刚，甚至不落下风啊！这个是真的吗？的我还需要跟你考究一下。
1: 它的动画里其实不是严格的按游戏那种像下棋一样的回合制的数值计算
0: 的啊，它是可
1: 以靠感情的。但其实，在游戏中，<笑>在最近几代也会有这个类似的设定，就是如果你的宝可梦跟你的感情很好，它有的时候就可能会被激发出一些特殊的力量。比如说，能承下他本来不能承受的伤害，这个，其实，在。游戏的单机部分也渐渐的加了很多类似的
0: 东西啊，就是所谓爱的力量。这个皮卡丘是一直没有换吗？就到后面也都是最开始小智在真心镇选的这只吗？是的，是的。哎呦，就是他跟小智一样是不老的。哎呦，总之就是这是皮卡丘最开始跟小智的第一次相遇，<笑>也算是歪打正着的给他们凑到了一起。
1: 动画一开始做皮卡丘是主角，其实是不想说。动画里选了御三家中的某一只，然后对玩游戏的孩子们造成一个人气上的偏差，所以他选了就是御三家以外的另外一只来做这个吉祥物。Oh. 那如果我们代入一下当年的孩子，或者说如果逼哥你就是小智，这个御三家你是
0: 想选哪只？我会选小火龙。哦、oh.。为什么？因为我小时候特别崇尚火，哦、oh. ，就是你知道，我们小时候会很流行玩那种电脑游戏什么的，那些游戏会经常会有属性嘛。比如我就是暗黑二那一代长大的啊， oh. 我会选法师，包括玩传奇，我会选一切跟火相关的技能，或者说能放出元素攻击的这种法师系的法师像的角色。然后呢，在这些角色里面，我又会特别喜欢火焰。所以你知道当时艾斯死的时候我有多难过？<笑>觉得我的火娃没了,<笑>了。而且其实你刚才说的这个还真的是给我一下子点明了我当时那个疑惑。这个疑惑甚至一直持续到就在刚才那一刻，我一直没有太弄明白到底为什么要把这个角色给小智这么一个绝对主角放的是皮卡丘而不是御三家的任何一只。甚至当时皮卡丘他们每一个宝可梦其实都是有编号的。嗯。那个御三家其实就是前面的几个嘛，就123是，呃妙蛙种子的三代进化，然后456是小火龙的三代进化， 7 8 9是杰尼龟的三代进化。我就不明白为什么皮卡丘是在25号， 25号又作为一个跟男主有这么绝对的羁绊、这么强烈关联的，陪着他一直在路上的。男主吧，他也是一男主之一了。你刚才一说，我才弄明白，<笑>确实是我。当然，在玩最开始的那个红绿的时候，我还真的就是在纠结，就这三个，我到底选什么？我会很喜欢小火龙，我当然会想，是不是我选了小火龙，其他的两个我就选不了了？那小智为什么可以都有呀？<笑>小智为什么他钱都可以拿到呀？当然，我最开始选宝宝，我就这么想的。但是，其实作为我那个阶段，我最想要的还是我要先抓到一只野生的皮卡丘。因为这才能代表我跟动画有关联
1: 。其、啊、实、就是、如果让我选御三家的话，我印象里在八代之前，我都是比较偏向于草系的、啊，所以第一代的话，我应该会选妙蛙种子。妙蛙种子，对，妙蛙种子。我隐约回忆了一下，当时好像是因为男生基本都喜欢小火龙。哎，还真是，还真是。然后我就觉得<笑>不能跟大家一样，不行，你知道吗？<笑>不能跟大家一样，然后那个水箭龟它的那个炮呢，又给我一种是重型武器的感觉，就好像是我的一个战车，而不是我的一个伙伴。对对对，就虽然我家当时会养过乌龟，其实我第四代的时候我是特别喜欢草苗龟的，然后甚至我有一段时间，我刚刚注册 QQ 的时候，我的那个 QQ 昵称叫巨树龟，就是这个是草苗龟的三代进化，当然现在的官方翻译叫主台龟。确实是这么个逻辑，就是我有可能当时比较喜欢四肢都趴在地上的时候，然后就选了妙蛙种子、
0: 啊、我其实小时候也是喜欢妙蛙种子的，但是呢，因为他们都牵扯到要进化，因为玩游戏的时候你会考虑他们最后进化出来一定都是到了最终那个形态那个状态，就是妙蛙花、喷火龙和水箭龟。然后在这个阶段，我对比这三个，我觉得面霸花,花实在太丑了，<笑>就是一个已经烂掉的，就是它本来可能是一个青蛙，最后变成一个蛤蟆了那种，就是感觉它有点有点丑。然后那个水箭龟呢，又有点太凶了，就是小孩子看那个样子有点凶巴巴的。只有喷火龙是那种很酷的，又能飞。我可能当时比较喜欢小火龙，也有
1: 这个原因吧。啊、哦，有可能。就甚至在我们录节目的。第二天应该就是朱子的一个新的宝可梦的发布会，然后里面会公开这个朱子中的更多的内容。就是我身边的一些所谓的宝粉或者宝可梦迷就已经很激动、很兴奋了。然后我们对于今年年底的这个作品就一直在猜测：呀，这个御三家到底选哪个呀？然后因为现在它这个游戏还没出嘛，所以我们看不到它最终进化的样子。然后所以反而这个选择就。变得更刺激了，甚至包括现在它每一代不是双版本、啊嗯，就是到底我是买猪版本还是买紫版本啊？大家经常可以讨论这个事情，而且在游戏发售之前，似乎永远没有结论和答案。
0: 像这种它同时出两个版本，有什么特殊的用意吗
1: ？啊，这个还真是宝可梦的一个非常有意思的地方。B 哥知道宝可梦四要素是什么吗？我还真不知道，这个是宝可梦游戏的四要素，嗯，是收集、培养、对战、交换
0: 。哦，我明白
1: 了。就这个是宝可梦它开创的一个新类型。就其实啊，我们正常讲说宝可梦这种对战回合制，应该给它归类到 JRPG 里面。对对对。但是很多人讨论今年哪个 JRPG 最值得一玩。第一步就是把宝可梦开除出去、啊，他不配，就是
0: 他是单独立项。<笑>
1: 对，就是因为他体量太大了，<笑>他的这个受众和我们平常所说的这个 G R P G 受众就已经出现了一些偏差了。所以虽然它在类型上其实是属于这个里面的，但是会把它开除出去。这个其实也是当时非常非常难得的一个东西。当第一代宝可梦大家都知道是出在这个 G B 所谓的 Game Boy 上的嘛、嗯，当时的宝可梦之父田尻智。就动画里的小智，为什么叫小智,小智？就是因为创造宝可梦的这个人，他自己叫田尻智、嗯，他就是姓田尻名治，所以他自己叫小智。甚至他在一次采访里说过啊，说游戏里的这个小智，就是我的另一个写照，另一个身份。哎呀，他当时是看到这个 Game Boy 的联机线功能之后，非常心动。他又想起了他小时候的捕虫的经历。大家都知道，日本在什么后山呀，或者什么地方会有那种拿一个盒子，然后去捉各种各样的甲虫呀，然后什么虫子呀，还会有什
0: 么呃斗虫大会啊。就咱们父母那辈儿，他们经常会斗蛐蛐、斗蝈蝈，然后是一样的，差不多，但是可能更帅气一点。嗯嗯，因
1: 为你要是有个甲虫的脚呀什么的，就可能看着会更帅。这个其实是宝可梦的一大思路来源之一。然后他当时看到 Game Boy 的这个联机线之后，他就觉得我如果能在游戏里收集宠物或者昆虫，然后我再把这个东西能和其他人联机去交换，嗯，那这个岂不是是一种新形态的游戏体验？他一开始是带着这个想法，然后开发了一部作品。后来呢，就提到大家都知道的另外一个人啊，现代电子游戏领域的奠基人。马里奥和塞尔达系列的开创者，如果在电子游戏领域，他说他是第二，真的没人敢说第一。就他的地位可能等于在动画界手冢治虫加宫崎骏，甚至还要更厉害的一位。哇，呃，任天堂的大神级人物啊，宫本茂。宫本茂就是在制作这个游戏的过程中呢，宫本茂就和天操志说：“你这样设计，你把原本的一个游戏拆成两个版本。”然后让两个版本之间的宝可梦有差异，就是诶这只宝可梦我可能只能在红里抓到，这只宝可梦我可可能只能在绿里抓到，然后再让玩家们之间联机交换。哎，这个游戏不都饥饿营
0: 销？对，哦<笑>、oh, 呦，这出了一个损招呀！但是这个损招一下子就让整个这个 IP 的销量，包括大家对它的疯狂度就变得很高了。这也就是为什么我们在刚才介绍初代的无印小智在。准备出发前啊，跟他的野爹大木博士有过一些交流之后，其实还引出了一个很重要的角色，就是小茂哈小智和小茂，其实就是指的是他们两位诞生者。
1: 对，而且这个小茂的茂
0: 就也真的是宫本茂的茂。对。这真的是太有意思了！这真的背后就是感觉把我们放到了一个角色里面，然后看着你们在故事里面大杀四方、爱恨情仇。而且在这个故事里面，其实小智和小茂很像是一个永恒的对手，小茂还永远都会领先小智一小步，就很奇怪啊！不管小智多么努力，有什么样的奇遇，小茂永远在下一个地方等着他，然后还会有一个比他稍微厉害一点的宝宝什么的。
1: 所谓的境地就是这样的，对吧？对
0: ，行，那咱们接着往后聊聊这故事啊。小智就拿着皮卡丘就出发了，在出发的路上呢，其实最开始皮卡丘对他还是爱答不理的，就感觉你不是我特别佩服的，我心甘情愿跟着你一起踏上旅行的人。而且这个皮卡丘跟其他的宝可梦还不太一样，它是不愿意待在精灵球里面。嗯，精灵球我也不知道是啥构造啊，它可能就跟一个异次元空间一样。多大的宝可梦都可以关到那个小球里面，而且那个球拿到手里的大小跟放到腰间的那个大小还不一样，它有一个从最小到正常球大小的一个变化。所以小时候我们也非常痴迷精灵球，也会有一些这种玩具，一些当时看来很劣质的一些周边，啊、对对对然后你就可以弄一些小球里面，就像有一个小舌头、有一个开关一样，买了一个固定的。宝可梦的一模型，然后你把那个模型不是用球丢出去，而是你要把那个模型丢到球里，用球接，然后你一旦接上压上那个小舌头，啊、这个球就自己给合上。哎，我们小时候玩这个，后来我看到现在的孩子们幸福很多了，现在玩 Switch， 前几年我记得有一代还是有那个精灵球的一个控制手柄，是吧、哎？
1: 对对对，你可以直接拿它体感来模拟一个丢球的过程
0: 。对，因此我也看到很多报道都是把电视砸坏了，因为那个球丢得太使劲了
1: 。<笑>所以也提醒一下大家，在使用体感游玩 Nintendo Switch 的游戏的时候，一定要带好手绳哦
0: 。<笑>对对对，所以其实这就是整个。小智的一个旅行的开始，也打开了这个系列未来一系列冒险的故事。我们之所以说无印的故事很精彩，更多的是它每一个小的故事桥段，它就好像是一个一个小的篇章一样，像是那种单元剧，每一集可能或者是连续几集都讲一个故事，然后这些故事穿插在一起，给我们带来了很多的欢乐。最开始陪伴小智一起旅行的，其实是有两个，也是大家都脍炙人口的角色了啊，一个是小霞。一个怪力少女，非常的青春活力，有那么一点点娜美的味道。小霞是一个很喜欢水系宝可梦的，只喜欢垂泪呵呵宝可梦的培养师啊。一个是小刚，整天眯眯着眼，他的愿望是能成为宝可梦的培育师啊，他有这么一个梦想。他们两个人还分别都代表着一个道馆。小智其实在最开始的这个阶段，他的目的就是要去挑战。当时这片区域的八大道馆，第一个就是先遇上了小刚。小刚呢，作为一个岩石系的道馆的一个守护者，其实他又有一个比较悲惨的经历啊，这块也特别好玩，也是我长大了之后再看，我发现其中隐约有一点点不对。这个小刚在故事里的设定，就是他表面是一个很冷酷很强的一个道馆的管理者、馆主。然后呢，他把小智一开始先给打败了，因为小智主力是皮卡丘嘛。虽然他当时那个阶段也已经收服了一些，比如说什么波波呀、绿毛虫啊,啊，已经有了这么一些宝宝了。但是呢，他主力是皮卡丘，皮卡丘的电又被岩石给克得死死的。然后呢，小智就开始遇到了一个很神秘的人，老是在边上给他戳愣。我跟你说，这个小刚很不容易啊，你得理解他，你得跟我一样，就是关怀一下他。然后他们就趴在一个门外面看小刚，小刚一个人在家里面又当爹又当妈，然后给他们家里面有无数多的小孩儿，什么缝衣服呀、做饭呀、叠被子呀、打扫家务呀。他们家里面没有大人，他的父亲说很多很多年前就跟小智一样，就踏上了要去追寻成为宝可梦培育家的这么一个旅途，就一直没回来。他的妈妈也因为父亲的不辞而别就离开了。<笑>当时觉得这一切很顺理成章啊，小刚是一个真好的人。我长大了之后，我在看这一段，我发现非常的不对。就是小刚在去保护他的弟弟妹妹的时候，他有一个极小的弟弟和一个极小的妹妹，差不多就是在地上爬两三岁的样子。他爸这么多年一直没回家，那么这俩小孩是哪来的？<笑>我就特别不理解，我特别不理解这个小孩到底是怎么出来的。他妈也不在了，他爸也已经走了很久了，那我就算他妈这两年走的吧。哇，实在他妈这两年受不了了，感觉他的大儿子已经有出息了，能教育别人了，也能当会馆的馆主了。他走了，那么这个对吧？生小孩总得需要双方吧这？他爸一直没出现，我就觉得特别奇怪。然后再结合大魔博士跟小智他妈，我就觉得真的<笑>这个作品是有恶意的啊！这个，所以我们是一个成年人才能听的动漫播客，朋友们，在这儿，哈哈这儿等着你们呢啊！这也是小小的玩笑啊，反正就小智跟小刚不打不相识了。其实后面他才去打的第二个道馆，就是小霞的三个姐姐在的那个道馆。小霞呢，因为她的三个姐姐没有合适的宝可梦出战了，小霞就代替她的姐姐出战。但是其实在此之前，小智跟小霞已经认识了，已经经历了很多冒险了，也算是一起结伴的好朋友了。他们也打了打，你就会发现，在这个阶段为止，我就不得不要提一提，小智其实是有很多很多的外号的。他的每一个外号，每一个 A K A， 其实都跟他的一些经历，特别是早期的经历有极大的关联。比如说啊，最开始他跟皮卡丘相识的时候，包括后面他们的关系变好了。皮卡丘也时不时的就会当一下二五仔，就是他会莫名其妙的攻击一下小智，然后他已经数不清在动画里面朝着小智放了多少次十万伏特了。但是很奇怪的是，小智永远死不掉。小智不管是被多么强烈的电击攻击，他只是可能糊了，身上就是灰头土脸的，但是他永远都是下一秒就活蹦乱跳的了。所以他有了第一个 A K A， 就叫橡胶果实人柱力。<笑>这个就是我今天通过跟大家聊最开始的故事，很开心的去回忆一下小智的各种 A K A。然后刚才我们又说了小智他在第一个跟小刚对打的时候，最终是通过鼓励皮卡丘，然后皮卡丘也很聪明，用了一些技能，然后呢战胜了岩石系的大岩蛇，最后拿到了那个徽章。小智在无数次后面的战斗里面，他都是通过这种逆属性获得了胜利，所以说他还有一个 A K 叫逆属性大师。<笑>是的、啊，经常我会看到在后面的一些对战里面，只要小智派出去的这个宝可梦是被对面的属性克制的话，我就会发现弹幕上一排飘过，稳了稳了稳了稳了稳了。稳了稳了稳了稳了<笑>就这个也是很有意思，但是我们玩过游戏都知道啊，其实你还是尽量要属性相克才比较好打嘛。是才会出现那个效果拔群四个字啊，这个是第二个 AKA， 然后第三个 AKA 呢会非常的好笑。刚才我们也说了，小智其实他跟打小刚的尼比道馆，跟打小霞他姐姐所在的华兰道馆的时候，他最终还真的都不是非常顺利的。通过战胜了你，然后拿到的徽章，包括再往后还有很多很多的道馆，它都是通过一些歪打正着，比如说火箭队进来捣个乱呀，帮他们助攻一下呀，然后最后导致他们用他们的行动感动了人家的道馆，然后那个馆主呢就把这个徽章给到了小智。嗯、所以小智的第三个也可以会叫初代白嫖怪<笑><笑>就是<笑>。他<笑>会经常的就会白嫖人家的那些徽章，就莫名其妙的就给拿到了。然后这个 A K 也非常有意思。接下来我们随着这个故事的发展，小智会不断的去收服很多很多野生的宝可梦。比如说刚才我们也聊过这个绿毛虫，啊，这个绿毛虫小时候我一直会觉得它不太厉害。包括它最后变成了八大湖，也只是感觉好像只是在那一众野生的宝宝里面啊还行，但是你真正跟那些格斗系的呀，那些什么鬼魂系的呀，什么念力系的，它差实在太多了。但是八大湖一直在我的童年记忆里面印象特别深，除了它是最早让我们看到宝可梦是可以进化的。也就是从绿毛城开始的，很快抓了绿毛城，然后遇到了一个野外出来的小孩非要跟他斗一斗法，结果打着打着就进化了，然后进化变成一个铁甲蛹的时候，然后两个人还有点比变硬变硬，就一直在那变硬，也不会别的攻击技能，<笑>然后后面又被大德文蜂攻击，他为了保护小智，然后再次破茧重叠成了八大胡，哎，八大蝶，我这都说一下，预防大家杠我。<笑>然后就是这个进化的过程之中，让小小的我吧，初次感觉到了这个。作品，它的魅力原来进化是这么好玩的一件事儿，可以出现完全不一样的形态，就是变态改变了形态，也是因为八大蝶还有一个让我印象很深的，应该是最早感动我们这代孩子的一个桥段，命中应该也会记忆很深吧。就是八大蝶他们遇到了一片八大蝶的时候，然后有一个粉红色的，就是非常的绿茶那个八大蝶你现在干的真的非常绿茶。<笑>哎呦，就是小智的八大蝶真的是受尽了苦难，好不容易才赢得了他的芳心，小智就面临了自己的一个抉择，我到底要不要放生，要不要让八大蝶去追寻他自己的自由？嗯，然后呢，就在那一刻，他突然想通了，他说：“我放你走啊，你跟你的女人去快活吧，你现在也有了能保护自己的、保护你自己爱人的能力了。啊”然后小智就含着泪，当时呢会用了一段的快闪快剪，然后把他们相遇。从那个小小的毛虫的形态变成那个蛹的形态，变成了蝴蝶的形态。他们相处的过程剪了剪，还真的挺感人的。哎，我当时看的很感动。小时候
1: 回忆杀了是对，回
0: 忆杀。也就是因为这件事儿，小智有了下一个 AK， 叫放生大师。哈<笑>，他真的，这个孩子真的是太喜欢放生了。他每次捉那些宝可梦都费尽了九牛二虎之力，但是他真的就是因为一点点小破事他就说行吧。我就放生了，我就跟你解除合作关系啊！再见了，八大湖。这是一个。后面火爆猴还有一个，火爆猴其实对小智来说是一个前期非常非常有用的战略啊。他当时非常需要一个除了皮卡丘这种魔法攻击之外的物理攻击宝可梦。他当时好像还是参加那个 P1 的一个格斗大赛，哎呦，这个火爆猴在里面表现的非常亮眼啊，把一众什么腕力啊、豪力啊，好一顿揍啊，什么怪力也打不过他。然<笑>后结果这个火爆猴最后拿到了冠军之后，被当时那个场景里面的大叔拦下来说：“我觉得你这火爆猴非常有潜力，让他跟着我吧，我要把他训练成格斗大师。<笑>”小智想了想，行，然后就就,就给他了。哎呦，我真的。我就特别不理解，我说为什么呀？为什么呀？还有一次，我也特别不理解，就是他们打到那个会馆，就是那个会馆的馆主是一个叫纳兹的姑娘，他们整个那个会馆黄金道馆都是用超能力。我小时候其实还挺害怕那个故事的，就是有点邪乎。小智他们实在打不过那个会馆的宝可梦了，当时他要打那个永吉拉，那个永吉拉确实很厉害，拿了个勺子把<笑>就各种用超能力去把小智打得真的鼻青脸肿的，而且他的主人。纳兹还会用超能力把他们变成小娃娃一样的，在一个跟小人国的世界里面去冒险。后来也有一个野生的大叔啊，就跟小刚他爹在外面偷偷看着小刚一样。然后这个纳兹的父亲也是有一点点超能力，屡次救了小智，并跟他说：“你得去找一个鬼魂系的宝可梦，他们才有可能克制超能力系。”然后他们才有了一个冒险，就小智。到了一个塔里面，这个塔一看就会充满了鬼怪，然后就认识了鬼斯、鬼斯通和梗鬼他们。其中呢，就跟鬼斯通玩的比较好，说你过来帮我打个人去。然后这鬼斯通一开始还消失了好几次，弄得小智很尴尬。后来也是通过鬼斯通的一些鬼脸儿，然后把纳兹给逗笑了。然后通过这种方式给赢了这场道馆的挑战，又白嫖。对他既白嫖，然后呢，小智还又放生了。这鬼子通，说实话，如果一直跟着的话，也是能成为他很好的一战力。后来他说，因为这个纳兹能被鬼子通逗笑，纳兹又是一个很高冷的少女，他说：“鬼子通，你留在这儿吧，你就跟这个小姑娘过吧。<笑>”又放生了。哎呦，我真的是受不了这个放生大师，这个 A K A 也是实锤了。就小智有太多类似的 A K A 了。
1: 是的。而且说起来，就是关于宝可梦的这种鬼系的，比如说耿鬼呀、鬼斯通呀、鬼斯呀，他们就嗯确实小的时候看会有一点点渗人的感觉，而且还有很多对相关的这个都市传说
0: 。哎，对,对,对，这这个我们就放到以后再讲。嗯，可以讲一个，就是我印象比较深的郑辉的灯塔那一集、啊。就是里面应该是有一个巨大化的快龙，这个在后面我知道有一个词儿叫“集聚化”，就是比正常的宝宝更大一些。他其实当时还是致敬了一个科幻小说呢，叫《浓雾号角》，也是讲那么一个人在一个灯塔里面很孤独，然后时不时的每一年都会有一个怪物跟他来见面，他们发生的一些故事。郑辉的灯塔其实就很像是一个都市传说，而且那一集我看也是有一点，既荒诞又有一点点恐怖色彩、恐怖氛围。然后你又会觉得很搞笑，因为火焰队那那几个人实在太傻了。他们<笑>我也不知道他们就是真的为什么他们要做这么多很傻的事儿，然后一看就是明显又打不过，又很稀有。你们整天追皮卡丘的理由不就是觉得皮卡丘是一个很稀有的？我们要拿这种稀有的宝宝去给老大，然后让老大表扬我们吗？你都看到了一个这么夸张的快龙在那儿了，你不先想着去把它给收服？你拿了几个火箭筒子去轰人家？哎呦，真的是，我真的是小时候看觉不出来，<笑>长大了之后觉得真的是又好笑又可气。反正就是在整个这个无印最开始的一百五十一个宝可梦里面，有很多很多的宝可梦给我留下了非常非常深的印象。包括前面说的御三家的那些，包括皮卡丘，我还记得我小时候还有一个是特别特别喜欢的。哎、啊，我现在都不知道我说的这个是,不是有点搞笑，就是那臭臭泥。<笑>我小时候特别喜欢那个臭臭泥，我也不知道为什么，就是它长得又丑又恶心。我刚才也说了，就像妙娃花那种样子，我其实还挺受不了的。但是你给它改改颜色，给它变成一团像果冻一样的，而且我也闻不到臭味儿，我觉得可能也还好。我就觉得。哟，这个宝宝太可爱了，他为什么它为什么这么可爱呢？然后小时候很喜欢这个角色，我听说他到后面还变成了一个半神级别的小智的得力主力，是吗？是的，这个反正也是一个很厉害的。你会比较喜欢前一百五十一里面的哪一个宝可梦和哪一个故事呢
1: ？我有段时间还是非常喜欢卡比兽的
0: ，嗯，那个胖胖的跟熊一样的。
1: 对，主要是本人是肥宅，然后我有一个同学天天管我叫卡
0: 比兽，<笑>你这是带入自己了，感觉又可爱又萌，的而且好像卡比兽也很厉害，他的战斗力也其实很强。是的，怎么讲呢？
1: 别人说我是卡比兽，其实只有我那一个同学一直说我是卡比兽，嗯、但是倒也没有就是被冒犯的感觉、嗯，而且我们两个是高中同学，然后我们到现在一直还有联系。还经常发一些就是游戏相关的信息，虽然他已经没有那么爱宝可梦了吧，嗯，被说像卡比兽这件事情，不太会觉得是一种冒犯，反而觉得哎，好像还真的越看越,越可爱呢、嗯
0: 。卡比兽的那一集的故事也很有趣啊，小智他们来到了一个村然后这个村里面就极度缺水。很像是《龙珠》里面也有这么一个类似的桥段，我没记错的话，当时《龙珠》应该是被一群恶龙给霸占了水源，然后这个故事里面其实是堵住了那个那个水源，好像是这这么一个故事。后来通过小智他们一起找到了一个大叔，发现这个卡比兽是那个大叔的，那个大叔用笛子唤醒了卡比兽。哎，我记得不是特别清楚了，但是应该是这么一个桥段。然后那块儿也是最开始会发现，原来宝可梦的世界真的就是。我们现实世界里面有的动物，它做一做改良，在那个世界里面还真的全都有，而且习性也都可以找到一些对应。比如说这个卡比兽就可以看到，它既有像熊猫一样的啊，像熊猫喜欢吃竹子，它有自己喜欢的食物，它的食量很大；然后又像传统的这种俄罗斯大笨熊，然后这种体态很大，啊、包括攻击的方式、一些形状、一些形态也是偏熊的。非常非常的多，所以说在宝可梦的世界里面，你会真的能找到很多现实世界对应的东西。刚才我们说的那些什么虫子呀、蝴蝶呀、老鼠呀，这些我们都是能找到原型的。除了这些宝可梦的设计很有意思之外，其实还有一个设计，我想到小时候我自己是完全可以接受，长大了我突然理解之后，我发现，嗯，这又是创作在偷懒的一个很经典的设计，就是小智他们每到一个城市。都会发现有长得一模一样的这个宝可梦护理师，跟长得一模一样的警察小姐姐，就一个叫乔伊，一个叫君莎。他们的说法就是，我们是一个大家族啊，我们都长得一样，然后我们就分布在不同的城市。你长大了之后，你看这不就是你懒得画新角色了吗？你就拿了一样的角色过来 ，Ctrl V，Ctrl C 了，然后配音也都一样。哎呦，这真的是一个。很有意思的，很有意思的设定。
1: 我想起在以前的那种老式的 RPG 游戏里，有的时候会有一个类似的剧情，是比如说有某个 NPC 在等你，嗯、然后就是你去任何一个城市的某一个角落，其实都能看到他，就好像是你去哪个城市，他也会出现在哪个城市。<笑>但是从游戏开发的角度，其实是整个地图上的所有城市都同时存在着一个这样的 NPC。<笑>
0: 也是很聪明的做法
1: 。但、嗯、是你跟他对话，他就会说：“哎呀，我这正好到这个城市、啊，<笑>怎么又遇到你了？”细思极恐啊！<笑>你想
0: 想，哎，毕竟对他们来说。设计一个形象还是更复杂一些，但是改几个文字是更简单一点的，所以这个也是可以理解。是但是其实你久而久之，<笑>这东西可以变成一个梗。你比如说《海贼王》，尾田就特别喜欢在他的漫画里面画那个熊猫人，他其实你说画的也挺复杂的，但是他为什么喜欢加呢？他就是觉得这是一个梗啊，在不同的地方小小的在一个角落里面画成这么一个熊猫人的形象。其实刚才我们说了很多很多宝可梦，我们在最开始的一些初印象、一些有意思的桥段，还有一些故事，它跟小智他们去挑战八大道馆没有多大的关系，是在路上遇见的一些特殊的事件、一些特殊的经历。就是这些东西，其实它不只是在我们小时候看来像是一场场冒险，或者是一个一个对于小智来说的历练。长大之后再看的话，你会发现在最开始之所以大家都说。初代的这个版本的故事讲得很好，大家很喜欢看。它其实充满了非常非常多的人文关怀。它会有很多借助这个作品，从我们很小的时候就给我们一种呼吁，提倡我们应该去更注重环境保护。比如说有这么几集哈、啊，呃，臭臭泥刚才我说了，我会很喜欢的那集，你还记得吗？臭臭泥当时是怎么引起的？这个故事是因为那个城市本身就是乌云密布的，氛围感就很不好。然后呢，几个臭臭泥因为环境实在太差了，他们就聚集在下水道的那个排水管那个地方排水处。他们的一聚集就导致污水更加的没法处理了。所以小智他们的那场战斗其实的意义不是在为了收复这个臭臭泥的宝可梦，而是他们为了帮他们疏通这个下水道的污水排里站。他要把这个污水管道给你疏通，然后才保证你整个这个城市的运作。这个才是。他提倡的这个东西，这个东西还比较小。我做的再大一点啊，比如说地鼠啊，地鼠三地鼠，这个其实后面也有大家会调侃一个梗啊，地鼠整天就只露了一个头，你们都不知道地鼠在下面是什么样吗？<笑>有的画出了地鼠埋在地下的那个状态，就是一个胸柜，就一个非常大的肌肉，肉对，<笑>特别那个三地鼠，我的天哪，就那个更没法看了。这个也是大家会流传出的一个梗。我们更多人都记得小时候看过地鼠的这个梗。但是很多人会忘记了地鼠当时讲了一个什么故事。我回看的时候，我会发现它也是一个非常强的环保话题，因为它当时说的是，那个阶段应该是有一个开发商要把那块土地给开发起来，要做一个，一个类似游乐场还是一个一个什么样的，就是人类可以生存的、可以占用的这么一个公共空间。然后呢？他们经常在去做一些开发的时候，就会被这些地鼠搞破坏，把他们的一些什么推土机啊、挖掘机啊，全都给顶翻了。人们就发现这个宝可梦，我们打不过你们，我们就可以邀请这些宝可梦的训练家，让他们用他们的宝可梦来战胜这些地鼠，是以这么一个故事背景给开发出来的。所以当时就慕名而来了很多很多的宝可梦的一些培育师，他们呢全部都丢出了自己的宝可梦。包括了小茂，小茂也开着车，然后带着各种姑娘、啊、就来到这儿了。小智也同样的也经历了这一段的故事，但是大家会发现，他们派出的精灵球丢出去了，都会没法召唤成功，而且还会被这些地鼠很礼貌的连宠物带球的就给你送到了面前。哎，大家就很奇怪。小智说：“那精灵球里面的不行，我的皮卡丘总可以吧？”皮卡丘不在精灵球里面，就跟他商量说：“皮卡丘你也去弄他们。”皮卡丘也拒绝了。哎呦，当时就觉得这个为什么呀？怎么这些搞破坏的地鼠，你们这些宝可梦们还都不愿意去为人类把这个问题矛盾给解决掉？后来才发现，原来就是讲人类的过度开垦土地、开垦自然，导致原本属于这些宝可梦他们该栖息的一些生活的地方，最终都不属于他们了。很像我们前面说的那个罗小黑的那个话题，人类过度的开垦，导致原本属于这些自然生物的家园都没法生存了。而且事后我们会发现，这些地鼠他们真的是在为这个生态做着努力。比如说，这个世界的土地为什么能不断的孕育出更多的植物，让树木、让各种花草自然生长，而且很茂密，就是因为这些地鼠不断的在让土地翻新，把土地给松下来，更容易让这些种子播撒到地里面去耕种，就很像是咱们说的这个推土机啊，就是这个道理。这也是一个很强烈的，我能感觉到，在这个作品里面关于环保题材的一种小桥段的延展，而且还有一个，它是增加了一些科幻题材，会把这个环保理念更往上一步去提升了，甚至它都不只是一个环保理念了，它更像是一个我们人类怎么样和未知的生物共处的这么一个大的话题。就是这个毒刺水母这一集，你还记得吗？但是也是这个城市被破坏，有一个银婆婆，她想在水上创建一个类似这种水上乐园、水上豪华酒店这么一个计划，但是呢，总是会被一些水生的宝可梦给破坏、给影响。小智他们赶去一看，发现哦，其实原来也是你破坏了人家的生存土地，你影响到了人家本身的这些自然系的宝可梦他们的生活家园。最后这个事件闹得很大，感觉就很像是外星人袭来了，很像是那个。独立日的那种状态，因为本身它这边用的是水母，一些毒刺水母又进化的特别大。我们很多人对于外星人的一个印象就是八爪鱼，是吧？这种八代烧<笑><笑>这种水母，哎，就就过来袭击人类，<笑>我们就会有这种潜刻板印象吧。但是你会发现这一集它就是用了你人对于这些外星生物的刻板印象，它放到了一个宝可梦的世界里面，然后人确实会很绝望。你会发现。一些普通的宝可梦你没法打，你怎么打嘛？你实在是干不过人家。最后用的是皮卡丘坐在了波波身上啊，用嘴炮的方式，用他们同样的一个生物之间的生灵沟通，然后去讲明来意，说我们人类其实没有这种恶意，然后我们会解决银婆婆的过分的要求和她的一些极端的欲望，然后再化解了危机。就是小时候真的你会感觉是看一个一个小故事，你没觉得这么深刻的含义，但是你。长大之后看，确实是它里面表达的很丰富很丰满，
1: 而且就是毒刺水母的这一集，它还被欧美地区给禁播了
0: ，哦、是吗？为什么呀？
1: 就是因为毒刺水母它摧毁大楼的这个场景有一点点影射九幺幺的感觉、哦，就后来又恢复了，但是之前的一段时间一直是被禁播的
0: 。哎，也就是说，无印其实这个系列还真的经过了不少的波折。我们这儿其实不得不就要回扣一下咱们。前面说的那个三地龙事件了啊，三地龙事件也是在无印这个版本里面一个非常非常重大的恶性事件，也算是让很多人对于这个系列产生了一些更加传奇的传说。这一集
1: 其实与其说是像宝可梦，不如说有一点点像那种数码宝贝的感觉。哎、对，因为它故事发生的地方跟电脑世界被阻塞，然后小智想修复有关。嗯而且就这个里面，它出现了第一只由人类制造出来的、用了所谓的最新的开发手段的电脑战士，嗯、当时叫三 D 龙啊，但是现在大家也知道叫多边兽。但值得一提的就是，它这个里面当时出现了几个高频的。红光和白光来回闪回的场面，也就三地龙的技能。对，然后因为制作者他当时没有考虑到成年人和儿童身体，特别是眼睛是有差异的，所以这个东西他们做的时候没有任何的问题。但是当他们播出的时候，就发现很多儿童看完这一集
0: 之后。就是叫光敏性癫痫，嗯，是一个很大型的、很恶性事件。就是这一集播出的当天，很多守在电视机前面的小朋友们，他们全部都产生了强烈的不适，然后很多都送到了医院了
1: 。当时是有685人入院治疗，然后一共是有三人是重度昏迷，就大部分其实年龄主要是集中在1 1到十五岁之间。就这个还不是一个大家想象的，说是六岁以下小孩的问题，他甚至还有二十一岁以上的成年人也有点受不了当时的这个过于高频的红蓝红白的这个闪光。然后这件事情一出之后，就整个日本其实一片舆论哗然。就算我们刚才说的《宝可梦》动画里有很多人文关怀的地方，但是在当时的那个环境里。其实是有很多人是看不起或者说不喜欢这种看动画的御宅族的，嗯对对对，特别是在这个宫崎勤事件之后，对对对，大家就会有一些敌意，然后当时是引发了非常大的抗议，甚至导致了这个动画停播了一阵子。而这个时候，其实是因为他的动画的制作组当时处理的非常妥当，就一套非常合理的公关操作之后，把这个事情。就顺利的度过过去了，但是如果这个事情稍微当时处理不好的话，它对整个 IP 无论是动画还是游戏都是有毁灭性打击的。所以在这一个事件之后，这一集其实就永久的停播了。现在应该没有办法找到。当时的高清版本，对对对，而且大家都知道，宝可梦动画一千多集，它不是每一集都有编号吗？像我刚才说的，毒刺水母那一集，虽然它在欧美地区被禁播了一段时间，但是它仍然是有属于它的编号的。但是电脑战士多边兽这一集是没有官方的一个编号的。
2: 嗯
0: ，这一集我曾经在两年之前。我短视频平台上解说过《宠物小精灵》， oh. 解说过《宝可梦》，然后我还专门把这一集翻出来了，因为我下那个版本是日版的完整版，嗯，而且是很早期的，它里面还真的有这一集。我当时作为一个已经成年、已经快接近中年的人了，我在看那一集也产生了不太舒服的感觉，因为它确实晃的，就是那个光屏来回闪、来回闪，真的会很不舒服。所以这也算是一个比较知名的在二次元世界的恶性事件。当然，这个事件最终只有唯一的一个受害者，就是小刺怪。小刺怪说：“我招谁惹谁了？”他在这集里面也是出现了，本身在故事里面他就挺委屈的，然后自己自己在里面也受到了欺负，结果压根儿这一集消失了，对他来说打击还挺大的吧。这个是属于在整个早期宝可梦里面的一个很特殊的事件，特殊的一集。除了我们刚才说的，他有这种人文关怀。有这种环保主义的话题，有这种恶性事件之外，其实我还看到了，在这个系列里面有很多很多关于讲究两代人关系的，就是亲子关系话题的故事。刚才我们说过，小刚的父亲跟小刚。他确实也是一个比较畸形的家庭吧。我觉得现实生活中确实接触不多，但是放到这个动画里面，你看似好像又很合理啊，感觉是给他做了和解。当然，父亲最后也是意识到了自己年轻时候可能这么做不太妥当，他就主动承担起了接下来要照顾家庭、照顾小刚的弟弟妹妹的这个举动啊。其实你再结合我刚才说的那个情境，有这么一些两三岁的小孩，是不是他的都不好说，他也能接受这件事儿。我觉得这也是一个。好男人，然后他因此才会放手让小刚自己跟着小智、跟着小霞去完成自己的梦想，这也算是一个两代人的和解。还有一个我印象很深的，就是关于 P1 的格斗大赛。刚才我们其实也提过，在这个 P1 的格斗大赛里面，他也有一个少女。就这个少女呢，也是他的父亲会很痴迷于。宝可梦的格斗呀，包括一些什么擂台、一些挑战，他父亲自己其实也是在疯狂的锻炼自己的肉体啊，弄得非常壮一个大叔。他最终做了一件什么事呢？在宝可梦之间互相擂台上打得正酣的时候，也加上火箭队的一些捣乱，导致呢有一个攻击几乎是马上就要踢到他的女儿了，啊，让他的女儿呢可能会受到很严重的伤害。然后他的父亲就使用了，一生只能出现一次的闪现，挡在了女儿的面前，挡住了攻击。<笑>可能对他来说受伤不是很重，但是也会有一些伤害吧。然后也是因为这件事儿呢，他跟自己的女儿和解了，然后互相倾诉自己内心里面想说的一些话。然后也因此后面，有了小智放生了火爆猴，然后寄托给他们的这个故事，就是在这个系列里面有非常非常多关于两代人之间的矛盾点。一些冲突，可能这也就是反映了那个阶段，不只是日本这个国家。我觉得全球两代人孩子与父母之间的相处方式，其实都是一个很永恒的问题，包括到了我们现在这个时代，也依旧会出现。很巧妙的是，借助宝可梦这个系列，借助在这个世界里面那些可爱的、充满魅力的、充满魔幻的这些宝可梦、这些小精灵们。作为一个调剂品，或者说作为一个引导者，然后让本该属于人类不太好去解决一些问题的可能性予以解决，我觉得这个也是这部作品的一个充满了人文关怀的地方。
1: 从这个角度看，它更像是在一个特殊的奇幻的背景下去反过来观察人类社会问题。没错
0: ，没错，那种。软科幻的感觉，而且刚才你说的这一点，还有一集我印象特别深，是一个很好的印证啊。小智他们曾经一行人来到了一个叫霓虹镇的一个地儿，这个地方呢，整个城市的人都非常的暴躁，就是感觉每个人都是路怒症，就开不开车都是路怒，见了人就怼，<笑>非常非常的暴躁。原因就是因为他们平时睡觉很少，然后导致就是可能情绪上不好控制。这一集其实是更多大家记得都是胖丁。胖丁是在这一部里面非常非常有意思、记忆度很高的一个小精灵啊！他自己很喜欢唱歌，他唱歌了之后，别人一听就会有催眠的效果，就会睡着。然后他看到别人睡着了，他就生气，然后他就愿意在别人睡着的脸上乱涂乱画啊！他会有这么一个很有特点的行为习惯。这一集就是借助了胖丁的这种特异功能。他给整个这个镇上的大家唱了一下他自己的成名曲，唱完之后呢，大家都睡着了。然后睡饱了之后再醒来，那些城市里面人的戾气就全部消失了，大家就变得非常的友善，彼此尊重，然后和和气气的。这集其实小时候看你也觉得没什么，但是现在你再想想，这真的会反映出现代生活的一种状况。我觉得现代这个时代，包括我们总是在抱怨互联网上的这种戾气，抱怨什么。我们生活之中开车的路怒，很多时候也跟我们的生活状态本身的生活现状有关。我们的生活压力变得很大，从后疫情时代造成的大家的焦虑，以及我们经济上的一些衰减，我们工作上变得越来越严峻的考验，都会让我们产生一些莫名其妙的力气。那可能会借助互联网。借助对于一些陌生人觉得跟自己八竿子打不着的环境关系，然后就把自己本身产生的那种不满给发泄出来。我觉得有时候，当我们现代生活人在面对这些陌生环境之下的陌生社交的时候，我们要尽可能的学会克制，尽可能的学会不去影响到别人。这个在我们之前的节目也屡次借助一些动漫题材去提倡。表达我们自己的很片面的见解，我知道这东西对于很多人来说是不可控的。你脾气来了，对吧？大家都说我这暴脾气我能忍，感觉是一件很潇洒、很酷的事儿。但是真的，当你对别人产生了影响，你对别人造成了一些困扰、麻烦的时候，我觉得作为一个现代人、一个文明人来说的话，我们还真的应该适当的、适度的去反思。我们不是不允许大家去发泄情绪，不允许大家找到一个情绪宣泄口，让自己的垃圾的东西倾泻而下，而是你们要找到一个真正相对合理、合法、恰当且不影响别人的途径再去这么做。可能我们的身边没有胖丁，我们身边没有这种可可爱爱的可以唱歌让你催眠、让你缓和下情绪的这么一个神奇的物种，但是我们可以让自己慢慢的找到一个胖丁，这个胖丁。或许是对你来说，跟熟悉的朋友喝一喝酒，借着酒劲儿去倾诉；可能是你们在互联网上找到了一个适合自己的圈子，用更合理、更有效的方式去化解；或者是哪怕你把自己关在一个没有人的地方痛哭一场。我觉得这些方式大家自己来找，这都是属于你们的胖丁。嗯
1: ，我觉得现在这个特殊的后疫情的网络年代。其实很多人在网上发表一些我们看起来很暴躁或者很伤人的言论的时候，其实他们可能没有意识到对面是一个活生生的人。哎，是是是，就是同样的话，我就不说面对面说了，就是你在微博评论区说的话，如果你跟他是私聊，或者你们在微信或者你们在微博的私信上说，恐怕很多人都说不出自己在评论区里说的那么暴躁的话。
0: 对,对，我觉得这个
1: 很重要的一点就是，我们在面对网络的时候，我们总觉得自己面对的是一个整体性的东西，而不是一个个分开的、独立的、跟你一样的活生生的人。其实我之前有一次，我跟朋友聊，我说你觉得宝可梦的游戏有什么东西是最有宝可梦的味道的，或者说宝可梦的这个战斗系统？它和其他的，像我们刚才说的，所谓的没有被开除的 G R P G 有什么区别？就你不都是用几个角色使用几个技能，一些回合制，然后有一个战斗系统，你怎么计算一下就完了？我说是什么让宝可梦的战斗能有宝可梦的感觉呢？然后我的这个朋友他跟我说了一句我现在还依旧印象很深刻的话，他说我不会觉得。我现在在操作的这个东西是我操作的几个角色之一，我会觉得它是一只宝可梦，嗯，就是我知道它哪怕是数据，它是什么东西，我可以很冷无缺的去无情的计算它，但是也会有那么一刹那，我们每个人都像小智一样，成为了一个逆属性的大师。我知道这件事情这么算它是不合理性的，但是我现在面前摆着的它不是我的棋子。而是一只真的皮卡丘，嗯，一只真的陪伴我一起旅行、一起成长的宝可梦。就我觉得这种东西和刚才我讲的，它是一种遥遥呼应的感觉。大家也知道，就是如果你玩宝可梦游戏的话，其实很多人会修改出一些所谓的很优质的宝可梦、哎，然后把它挂到淘宝、闲鱼上去卖，就所谓的宝可梦商人。就对于他们来说，<笑>宝可梦只是数据。但是对于每一个爱宝可梦的人，无论你爱的是动画、漫画还是游戏，对于你们来说，宝可梦不是数据，不是某个简单的设计，它们仿佛是真的、活生生的存在的那些生物。我觉得这个东西其实某种程度上也是我们当下可能有一定欠缺的一种思维模式。我希望我自己，也希望大家。可以更多的去关心一下，无论你是网上的朋友也好，还是身边的人也好，但是要把这些东西当成一个活生生的人，当成一个活生生的宝可梦，用这样的一种视角去对待，我觉得可能很多戾气之类的，不自觉的就会消失。嗯
0: 。刚才我们了解这个话题，其实是我们没有准备啊，我们只是话题赶到这儿了，我们突然会有这么一点点这个作品给我们的一些联想。但是到了节目的最后，我们在这一部作品里面，小智他没有实现自己的梦想。当然了，因为这个作品是需要延续的，这个作品需要让小智一直在成长，一直在遇到更多的人、更多的宝可梦、更多的挑战。这部的结束是在小智集齐了八个徽章，参加了石英联盟，然后最后呢，他并没有像我们既定意义的想象那个样子，小智很顺利的过关斩将，通过他和他的宝可梦的配合，完成了最后的挑战，拿到了冠军。我甚至也知道小智在后面的几代里面一直都没有如愿的拿到冠军啊，当然好像是最后在某一部上已经拿过一次冠军了，这个后面我们再说吧。我还记得他当时输掉的那场比赛让我印象很深，他输掉那场比赛的对手其实跟他在之前也已经算是打过照面，打已经相识了，而且他们之间的气场、他们之间的喜好也非常的相似，同样都是用的御三家，而且那个阶段小智其实还没有完全可以驾驭老喷啊，喷火龙已经进化到最顶级了。他一直不太承认小智的指挥能力，或者说他没有觉得小智自己的经验槽是可以跟得上自己的经验成长的。当然了，当然他作为喷火龙的那时候，他真的是来了一大波的经验收割呀，一口火喷了好多这个野蛋树，然后才完成了自己的这个进化、嗯。他当然会觉得自己的这个饲养员好像配不上自己，也就导致了老喷最后的一个失利。但是你知道，对于小智来说，那是一个多大的可惜啊！他明明已经完全可以战胜对手了，他已经看到了晋级到下一场比赛，或者是说问鼎冠军的可能性了。对于小智来说，如果他的这些宝可梦们大家都全力以赴，都按照他的设想去努力去比赛，那么他一定可以得到一个远比现在更好的成绩，对他的这个未来的旅行可能会有更多的帮助。他获得了更多的资源，更多的关注。但是最后他没有，他最后失败就失败在老彭面对对面的那个戴着刺了毛刘海的皮卡丘，他觉得对面的这个皮卡丘太弱小了，我不想战斗，我失去了战斗的欲望。无论小智怎么去指挥他，去命令他，甚至去喂舔他都没有用，也因为这件事儿导致小智输掉了。小智当时那个表情非常的令人心疼，他头埋得很低，全身在颤抖，然后他的对手走到他的面前，向他伸出了手。小智停顿两秒之后，伸出了手，抬起头来是一脸的微笑，向他表示祝贺，并且认识到了自己的不足。老喷的不听从他的命令，这也正是代表作为一个宝可梦训练师的能力上存在的不足，这也是他失败的一部分，而不能去责怪老喷本身出现了什么样的问题，或者说运气不好，这就是实力的一部分。小智最后很豁达的接受了这一切。作为一个十岁的孩子，只用了短短的几秒钟的时间，他想通了这个道理，然后继续踏上了旅途，踏上了向橘子群岛的冒险。后面的这些故事，我们从商业的角度来说，当然啊，这是为了给宝可梦这个系列让它的火种继续延续，让更多的人能喜欢这个系列。但是我只看故事，我只在这个故事上能感受到的，我觉得一个十岁的孩子或许已经做的远比我们很多成年人都要好得多，拿得起放得下。越长大越觉得这事儿很难，但是呢，我们又觉得这也是目前这个阶段我们该去做的、该去接受的。就像刚才命中也在节目里面说过，很多时候我们或许把那些戾气所发泄的那个点，并不是把它当成一个活生生的人。但是如果当我们有了这个意识，如果我们发现逞一时的口舌之快，可能不会让你得到多么好的回馈和实打实的一些荣誉、一些金钱方面的东西。那你被别人骂了，我们去努力的化解这个情绪，这不就是小智在十岁，在二十多年前这个作品刚诞生的时候，他教会我们的东西吗？差不多，先聊这么多，肯定还有很多很多东西是没有聊痛快的，没有聊完的。就像节目开头说的，希望这个系列大家能喜欢，把它做成一个长期的。面中还有非常非常多的一些更有意思的。资料、信息、观点，想跟大家表达。
1: 我们目前我和 B 哥讨论的结果是，我们下一期会顺着动画继续往后做，可能在游戏方面会给大家介绍一下我们刚才一直提到的小智，他在三次元中的田尻智，他是怎么。想到的宝可梦，它是怎么创立的？宝可梦现在的开发公司 Game Freak， 也就是游戏狂想家、嗯、等等的一系列的故事，就是、这个部分算是一个下期预告吧。嘿嘿嘿
0: 。好的，好的，感谢你的时间啊！如果你喜欢这期节目，请把它分享给重要的人。如果你身边恰好有喜欢宝可梦的朋友们，希望你能替我们告诉他，我们这儿呢也有一群同样跟你一样热爱这些神奇的小家伙的好朋友。我们下期再见，下期再见。
2: り丸い世界のニャスの歌を歌ってるかにゃ。ているのあにゃ、誰かに電話したくなっちゃった。